0: שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום שלישי, השבעה בנובמבר, בדיוק חודש בפרוץ מלחמת עזה, באולפן סמי פרץ. המערכה הצבאית בעזה מעמיקה ותימשך עוד זמן רב וגם המערכה הכלכלית תחריף ותחייב משאבים רבים למימון הצבא והצרכים הביטחוניים, הטיפול במפונים מהדרום ומהצפון וכמובן לשימור התפקוד של המשק כדי שיהיה מהיכן לממן את הכל. כדי שזה יעבוד אנחנו נידרש לקבינט כלכלי אפקטיבי, פקידות מקצועית טובה ושר מנוסה שיכול לנהל את ההצגה הזו. הבעיה, שר האוצר, סמוטריץ', חסר ניסיון משועבד לסדר יום פוליטי, רב עם הפקידים המקצועיים שלו ומאוד מתקשה לשדר שיש ידיים בטוחות על ההגה. אז איך פותרים את הבעיות האלה? המפקח על הבנקים לשעבר יאיר אבידן יהיה איתנו בעניין הזה. המעורבות האיראנית במלחמה נעשית באמצעות בני החסות שלה בצפון, בדרום, בתימן, אך גם באמצעות הפצת תעמולה ושקרים ברשתות חברתיות על מנת לזרוע כאן פחד, קיטוב ופגיעה במורל, כאילו שאין לנו מספיק משלנו. גם האיראנים נכנסים לעניין הזה. אז אם אתם נכנסים לוויכוח ברשת חברתית, יש סיכוי שאיראן בוחשת בוויכוח הזה ומנסה להלהיט אותו. וזה מחייב התמודדות של המדינה, רק שהיא עסוקה בדברים אחרים. רפאלה גוייכמן, כתבת הדיגיטל, תסביר איך תזהו פעילות איראנית חשודה ברשת. יש גם עניינים כלכליים שלא קשורים למלחמה. חברת ווי וורק, ענקית חללי הנדלן להשכרה, הגישה בקשה לפשיטת רגל ארבע שנים לאחר שהיזם של אדם נוימן, הודח מתפקידו. מסתבר שגם מחליפיו לא הצליחו לשקם את החברה ולמצוא לה מודל עסקי ראוי, וגם היו כל מיני מכות בדרך, קורונה וריבית וכולי, שלא עזרו לחברה הזו להתאושש. עמרי זרחוביץ', כתב ההייטק, יספר כאן על המהלך החדש של אותה פשיטת רגל שמקרבת את סופה של החברה הזו, וגם על המרוויח הכי גדול מסיפור הכישלון האדיר הזה. אנחנו מתחילים. <עוד> שלום ליאיר אבידן. <עוד>
1: <עוד> שלום רב סם.
0: המפקח על הבנקים לשעבר. אני רוצה לדבר איתך על מה שקורה כרגע במשרד האוצר. יש לנו שר אוצר לא ממש מנוסה, צריך להגיד. יש לנו מנכ"ל משרד האוצר, שגם הוא לא כל כך מנוסה. ושניהם בעצם מתמודדים, יחד עם שאר הפקידות המקצועית, עם מה שנראה כמו התחלה של גם משבר כלכלי. זו מערכה לא רק צבאית, זו גם מערכה כלכלית. ואנחנו רואים הרבה מאוד חיכוכים שם בין השר ובין הפקידות המקצועית, כשברור שזה משבר שאי אפשר לעבור אותו אם לא עושים עבודה מקצועית טובה, בלי שליפות מהמותן ועם מערכות יחסים שאני לא יודע אם צריכות להיות הרמוניות, אבל בטח מקצועיות ויעילות. ואנחנו רואים אתמול ששולח היועץ המשפטי, במשרד האוצר, אסי מסינג, מסמך מאוד ארוך לשר האוצר, שבו הוא אומר לו, תשמע, אתה לא יכול להקים פתאום איזה מין ועדה כזאת, שבה מנכ״ל משרד האוצר אה, מקבל את ההחלטות על ראש אגף התקציבים, על החשב הכללי, אה, אתה לא יכול לעשות את זה, זה לא עובד ככה, ואומר השר, או אנשים סביבתו, אין לנו זמן לקרוא 16 עמודים של מלן מנותק. אה, תעשה לנו קצת סדר מנקודת מבט של מישהו שבאמת מכיר מה זה פקידות מקצועית והצורך בעבודה מסודרת. איך הדברים האלה יכולים להתקדם כשאלה הם סוגי מערכות היחסים?
1: תראה, אני אומר לך את זה באמת ממקום של כאב ושל אכפתיות. אני חושב שהמענה, ככל שהוא היה המענה, ואני מניח שהציטטו נכון, שאין לנו זמן במצב הנוכחי לקרוא 16 עמודים של מלל מנותק, זו אמירה, אני חושב שהמילה הכי עדינה שאני יכול להגיד, זו אמירה מקוממת. זה מחזיר אותי קצת להיבטים קצת יותר רחוקים, שדיברנו לפני ה-7 באוקטובר, על משילות, ודיברנו על, על שומרי הסף, ודיברנו על ההצגה המשפטית לממשלה, ועל הנגיד, ועל עוד היבטים אחרים. ואני חושב שהדרג שה- המקצועי בכל משרדי הממשלה, וגם במקומות אחרים, הוא, ד- הוא דרג שצריך לשמור עליו כבבת עינינו. אני גם מזכיר לכולנו את קרן המטבע הבינלאומית ואת חברות הדירוג, שדיברו על אותם עצמאות של אותם מוסדות. ואני חושב שיש הבדל מאוד מאוד משמעותי בין גורמים שהם משרות אמון בחלק מאותם משרדים, לבין אותם גורמים מקצועיים.
0: כן, אבל בואו רגע נעשה, נעשה קצת יותר סדר בשאלת התפקוד של משרד האוצר. יש פה משבר גדול, יש פה הרבה מאוד צרכים שנולדו בן לילה, כמובן צרכים של מערכת הביטחון, שזה נשים אותם רגע בצד, אבל הרבה מאוד צרכים של אזרחים, גם של מפונים, גם של בעלי עסקים, גם של אנשים שאולי יאבדו את מקום העבודה שלהם ואתה רוצה משק מתפקד. השאלה אם במצב כזה אתה לא צריך מערכת שהיא מאוד יעילה, שמגיבה מאוד מהר, שמדלגת מעל כל מיני בירוקרטיות ועושה עבודה טובה. אז
1: א', אני, אני, אני מסכים, אתה יודע, להיות עשיר, בריא ויפה זה תמיד הכי טוב. ואני חושב שהמערכת, גם של משרד האוצר, כמו מקומות אחרים, מערכות אחרות, ומערכת שאני הכרתי היטב, בנק ישראל ואת המערכת הבנקאית, יודעת במצבי חירום לבוא ולהתנהל מהר. ואני עדיין, הגישה שלי היא בהחלט לבוא ולקצר בירוקרטיות. אבל יש הבדל בין לקצר בירוקרטיות ועל ידי נטילת סמכויות של אנשים שהם לא הוכשרו לכך כדי לשרת איזשהו אינטרס. יחד עם זה אני אומר בפירוש, אנחנו במצב חירום, לזמן יש ערך, לזמן יש ערך גם בהיבט הכלכלי, לזמן יש ערך גם בהיבט החברתי, ולזמן יש ערך גדול בהיבט של בניית אמון הציבור, וברור לי, ואני מעדיף דרך אגב, כמה שאני שמרן ואתה מכיר אותי וחלק מהציבור מכיר אותי, אני מעדיף לתת אפילו קצת יותר למי שלא מגיע, מאשר לתת קצת פחות למי שמגיע כרגע. ויש הבדל גדול בין מונחי הטווח הקצר למונחי הטווח הבינוני והארוך. ואתה היטבת להגיד, יש בהחלט פוטנציאל של כניסה למשבר כלכלי, ואנחנו היום בוודאי חיים בעולם של אי ודאות. אף אחד מאיתנו, אני משוכנע להגיד אף אחד מאיתנו באופן חלוט, לא ידע לבוא ולהגיד כיצד תיפתח המערכה, האם, נסת... האם תהיה מערכה רק במרחב הדרומי, האם גם במרחב הצפוני, וכמו שאמרתי במקום אחר, חלילה לנו שגם מדינות שלא שכנות שלנו, ייכנסו פה
0: למערכה, ואז ההיבטים יהיו אחרים לגמרי. כן, אבל אני רוצה לשאול אותך, דווקא משום שאתה עבדת בבנק ישראל, שבנק ישראל זה גוף עצמאי שלא תלוי כל כך בפוליטיקאים. אם הוא מקבל החלטות בנושאים של בנקאות, יציבות המערכת, בנושאים של התערבות בשוק המטח, בנושאים של, של יציבות השווקים הפיננסיים, הוא פשוט פועל והוא עושה, וראינו גם את נגיד בנק ישראל פועל מהר מאוד בעניין הזה עם תוכנית לרכישת דולרים ולייצב את השקל. במשרד האוצר זה אחרת, שם יש פקידות שכפופה לשר, ושר שעובד בסביבה מאוד פוליטית, וצריך לשמר קואליציות, ולהסתכל כל הזמן, לפזול לבייס שלך וכולי. איך הדרג המקצועי שם יכול בכל זאת לשמר את הדרכי, דרכי העבודה, את המקצועיות שלו, את היכולת לתפקד בצורה מקצועית, כשבעצם הסביבה היא פוליטית לחלוטין?
1: אתה שאלת הרגע, מה, מה צריך, איך משנים את, ה, את המציאות אה, בזמן חירום? אז אני חושב שבזמן חירום, ההיבטים אה, הפוליטיים אה, הצרים, או ההיבטים הפוליטיים של השמירה, שמור לי ושמור לך, כמו אותם כספים אה, קואליציוניים, כמו אותם אה, משרדים, שלא אני אומר, שאחרים אומרים, שמשרדים לא רוצים ולא רואים, זה בדיוק המקום, לבוא וברגע זה, לבוא ולהגיד, אנחנו אחודים ומאוחדים. ואנחנו
0: באים בקו אחד ישיר. Coded- לא, אבל עדיין מגיע שר האוצר, סמוטריץ', ואומר, אין לי זמן לקרוא את השישה עשר עמודים שלכם, אין לי זמן עכשיו, מי שלא רוצה ולא רוצה שילך הביתה, אני השר, אני אחראי, אני מחליט מה עושים, ותתיישרו כולכם. השאלה אם בדרך הזו אין סכנה שיתקבלו החלטות פחות איכותיות. בוודאות, בוודאות, בדרך
1: הזאת, יתקבלו החלטות שאינן איכותיות. כי בסופו של תהליך לא בכדי יש את הדרג המקצועי, הדרג המקצועי אמור לתת מענה גם בשגרה וגם בחירום. לי ברור, אנחנו לא יכולים לעבוד כאן בעסק של בן אדם אחד ששולט על עשרות ומאות מיליארדי שקלים. ואינני אומר שלפעמים תהליכים בירוקרטיים לא פוגעים בתהליך כזה ואחר. אבל בראייה הכוללת, ההוליסטית של הדברים, לטפל בפרטים, בעסקים קטנים, בעסקים בינוניים, להסתכל על העמידות שלהם, להסתכל על הטיפול הרוחבי בכל המשרדים, לי זה ברור.
0: כן, אבל אתה יודע, אני מרגיש שמצד אחד מערכת הביטחון עברה מהר מאוד, כמה שעות, אפשר להגיד, אחרי האירועים הטראומטיים של 7 באוקטובר, בדיוק לפני חודש, כבר לאיזה מצב חירום. כמובן, גם הצד הביטחוני בממשלה קיבל חיזוק עם ההצטרפות של... שני רמטכ"לים משעבר, גנץ ואייזנקוט, לקבינט המלחמה, ודי ברור שהם מתייחסים לעניין הזה בשיא הרצינות, והביאו שחקני חיזוק. לא ראינו שזה קורה במערכת הכלכלית. והשאלה אם, בסדר, לקח איזה זמן להתאפס ואיזשהו זמן להתאפס, צריך עכשיו ליצור פה איזה קאדר, איזה קבינט כלכלי חברתי אמיתי, עם אנשים שהם אולי לא שרים בממשלה, אבל אנשים שהם באמת אנשי מקצוע, שראו כבר כמה משברים, שיש להם מה לתת. לשר אוצר שהוא לא מנוסה, ו... ונשאלת השאלה, באיזה מתכונת אפשר לעשות את זה כדי שנדע שאין פה אדם אחד שמחזיק בשלטר של הכלכלה מבלי שישגיחו עליו, שהוא לא יעשה טעויות. גם אם הוא אגב איש רציני ורוצה לעשות דברים טובים, די ברור שאי אפשר לעשות את זה לבד.
1: נכון, א', גם לאנשים הכי מוכשרים והכי טובים, שבאים רק בכוונות טובות, ואני לא אומר על כוונה שהיא לא טובה, לאף אחד אין מונופול ויכולת לעשות הכל. אני חושב שהרעיון של קבינט כלכלי הוא, הוא חשיבה נכונה של אנשים אה, עם ניסיון מדיסציפלינות שונות, ואני משוכנע שיש הרבה אנשים, ואני אחד מהם, שאני גם מנצל את האיזון הזו להגיד שאני מוכן לבוא עם הכתפיים הרחבות שלי מתחת לכל אלונקה, לבוא ולתרום את, את תרומתי הצנועה, לא חלף הפיקוח לבנקים, לא חלף אנשים אחרים אלא לידם, אבל שונה הדבר מלבוא ולקחת סמכויות. כמו לדוגמה, שלומי אייסלר הוא בן אדם נפלא, אבל הכשירות שיש לו כ- כ- כמנכ"ל משרד האוצר, היא לא הכשירות שצריך לתת לו את הזכות לקבל החלטות חלף החשב הכללי או חלף ראש אגף תקציבים. אני חושב שכן צריך לפעול וכן צריך לנצל את ההזדמנות. אני שמעתי הבוקר את גל הרשקוביץ, שהיה בעבר אה, אה, ראש אגף תקציבים, והוא בא ואמר, מה קרה? שהוא כפוף היום במסגרת מנהלת התקומה אה, על, על חלק מהשיקום. הוא אמר, כן, משרד הביטחון העביר כמה עשרות מיליוני שקלים אה, מיידית, אבל אה, ללא אה, התערבות של, של משרד האוצר והעברת כספים בהמשך, הדברים לא יוכלו להימשך. אז יש איזושהי אג'יאליות וגמישות מסוימת. אה, אימא שלי, אה, שתיבדל לחיים ארוכים, תמיד אומרת שני דברים. אחד, תיתן ביד חמה, ותמיד תשמור ליו, לירה לבנה ליום שחור. אימא שלי נדברת בלירות. אז אני אומר, זה בדיוק הרגע. זה הרגע שצריך לתת ביד חמה. זה אומר, במהירות, וכן למצוא את אותה, אותה ג'ארה, או את אותו יכולת לבוא ולתקצב את מה שצריך במיידי, שכנראה זה כסף קטן בהשוואה לראייה הכוללת, ותוך כדי זה באמת יתרגן, ועובדה שהבוא ארבעה... כן, תגיד בה... משהו,
0: מבחינת, מנקודת מבטם של השווקים, של המשקיעים, של חברות הדירוג, Uh, אני חושב שדי ברור לכולם שהמלחמה הזאת תעלה הרבה מאוד כסף, שהיא תגדיל גרונות, שהיא תגדיל את יחס החוב תוצר, uh, ובדרך כלל כשהסיבות הן הגיוניות, uh, אז מתייחסים לזה באמת במה שנקרא, אין מה לעשות, זה המצב. אבל גם בתוך העניין של הגדלת גירעון וגם בתוך העניין של הגדלת החוב, אני חושב שהם גם מסתכלים על התמהיל, על לאן זה הולך, האם עושים גם במקביל פעולות שמקזזות את זה, פעולות שמראות על, על החלפת דיסקט, על, על שפיות, על קבלת החלטות שהן תומכות צמיחה ומטפלות בנפגעים האמיתיים וכולי. שר האוצר, לדעתך, מבין את הדבר הזה, א', אני
1: מעריך, בגלל שאני גם מכיר את שר האוצר, היכרות לא עמוקה, אבל שטחית חד שאני משוכנע שהוא מבין את הדברים. ולכן אני אומר, אתה ציינת שבהחלט יכול להיות שחלק מהם פועלים לטובת הבייס, או לטובת שיקולים פוליטיים, ולכן אני חושב... שזה המקום. אגב, ראינו את זה לאורך
0: כל השנה הזו עם uh, בצלאל סמוטריץ', כמובן, גם בעניין של התפקיד שלו במשרד הביטחון, וגם בא... באופן שבו הוא הדף את כל הביקורת ואת כל האזהרות מפני השלכות ההפיכה המשטרית על הכלכלה. ראינו את זה לאורך כל השנה, שהוא אומר, בסדר, 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 הקשבתי לכם, זה לא יפגע בכלכלה. כלומר, הוא הדף שוב ושוב ושוב את הטענות, כשהם התנגשו באידיאולוגיה ובפוליטיקה. למה שעכשיו הוא יתנהג אחרת? זה הדפוס. <אז>... אכן,
1: אכן, זה לא מכבר, היו כל מיני הצהרות של מראש הממשלה ודרומה לגבי הפסקת הכספים הקואליציוניים או עצירתם והעברה מיידית של כספים, אני חושב שיש פער גדול בין ההצהרות לבין הביצוע ואני מסכים איתך לגמרי שחברות הדירוג הבינלאומיות, לא שזה הדבר העיקרי, אבל חברות הדירוג הבינלאיות בהחלט יסתכלו על, ה- על הסיוע הממשלתי, בהחלט יסתכלו על התעדוף של התקציב, יסתכלו על סעיפי התקציב וירצו לראות לאן זה הולך, כמו גם, אוטוטו, אנחנו מדברים על, על תקציב 2024, וברור לכולנו גם שהנושא שגם של השיקום וגם של היציאה לצמיחה, היא גם לא יסתיים בשנת 2024, ככל הנראה ילך קדימה. ולכן אני חושב שהסיוע שה- צריך להיות גם מיידי, וגם נכון שהוא יתבצע בשום ב- ב- שכל, באופן דיפרנציאלי, גם בהתאם למדעי הפגיעה, גם לאיתנות ועמידות של הגורמים השונים. גם צריך לתקן גם ברמת הפרטים, גם בסוגי וגדלי העסקים, מאפייני ענפי המשק, וצריך לראות גם את רמת הפגיעות שלהם וללכת קדימה.
0: כן, בוא ננצל את זה רק לסיום, שהיית גם המפקח על הבנקים. הייתה לא מעט ביקורת על הבנקים בשנה האחרונה, אדירה, הודות באמת לעליית הריבית. וכל הזמן מסתכלים, אתה יודע, בטח שהצרכים של המשק האלה גדולים, מסתכלים על הרווחיות האדירה והעודפת הזו בתור איזה מקור שאולי אפשר לממן איתו כל מיני דברים באמצעות מיסוי אולי יתר על רווחי הבנקים. אני יודע שאתה התנגדת לזה. האם לאור שינוי הנסיבות, הצרכים החדשים של המשק, עלויות המלחמה והפגיעה המשקית, היית עושה את זה בשלב הזה בדרך כלשהי? אחד, אני חושב שהפעם,
1: אני לא, לא תתאפס כאלוביסט של הבנקים, אני חושב שהמערכת הבנקאית היא דוגמה למערכת שיודעת לפעול בחירום. אנחנו מתעלמים לכאורה מהרציפות התפקודית וההמשכיות העסקית שלהם. אנחנו גם צריכים לזכור שהמערכת הבנקאית, האיתנות שלה וההון שלה, אמורים, אמורים לתמוך ויתמכו ביציאה אע, אע, של המשק הישראלי, אע, לא רוצה מהמשבר, אבל מההיבטים הכלכליים שידרשו לאור זמן לבניית... אע, תשתיות וקימום. מצד שני, גם ברמת האזרחים וגם ברמת העסקים הקטנים, אני חושב שהמערכת הבנקאית עשתה צעד גדול. אני חושב שאנחנו נראה בקרוב, חברות עם ציבוריות, ואני לא חלק מהן ואני לא מפקח עליהן כרגע, אני חושב, אני חושב שנראה בקרוב את הדוחות הכספיים לרבעון השלישי, וכנראה יותר מזה לשנתי והרבעון הרביעי. אני מעריך שנראה הפרשות די משמעותיות להפסדי אשראי כתוצאה. מהמהלכים האלה בחלק הראשון הפרשות כלליות או הפרשות קבוצתיות, בחלק אני מניח שברבעון הבא הפרשות יותר ספציפיות ואני מניח שהתוצאות של המערכת הבנקאית תהיינה ברמה הרבעונית הרבה הרבה פחות טובים מאשר אה, היו עד כה וחוץ מזה הדבר החשוב ביותר אנחנו צריכים את האיתנות של המערכת, התאונות של המערכת חלק גדול מזה ההון של המערכת הבנקאית כדי שתסייע אה, למשק הישראלי אה, אה, במתן אשראי על מנת לקדם אותו ולצאת מהסיטואציה הנוכחית לעבר האצת הצמיחה וחזרה לימי שגרה ולכן אסור, אסור לפגוע באיתנות של המערכת הבנקאית בוודאי לא באיזשהו מיסוי שולי שיתרום לקופת המדינה כמה מאות מיליוני שקלים והוא יהיה חסר משמעות למדינה אבל הוא יפגע מאוד ברמה של היציבות הבנקאית והיכולת שלה לתמוך בהמשך.
0: כן יפה טוב עם הדברים האלה נשאר בינתיים. יאיר אבידן, תודה רבה לך.
1: תודה רבה, סמי, ושתי בשורות טובות.
0: בהחלט. שלום, רפאלה גוייכמן.
2: שלום, סמי.
0: כתבת הדיגיטל שלנו. מדברים הרבה על המעורבות של איראן במלחמה הזו, גם באמצעות חיזבאללה, גם באמצעות חמאס, החות'ים. אבל אני רוצה לדבר איתך על מעורבות נוספת, מעורבות של הפצת תעמולה, ניסיון לסכסך, לקתב, להפיץ מידע כוזב, לזרוע דמורליזציה, ברשתות חברתיות, בקבוצות וואטסאפ ישראליות. תני לנו כמה ככה ממצאים שמעידים על המעורבות הזאת של איראן.
2: אז אוקיי, אז כמו שאתה מתאר, באמת האיראנים... כן נמצאים במערכה הזאת, הם מנסים, הם לא קיימים בפיזית, אבל וירטואלית הם, הם לחלוטין שם, לפחות כאילו בפלטפורמות ש, שמנית, ואני חייבת להגיד שזה לא משהו חדש, זה לא מעכשיו מהמלחמה, זה משהו, ש, זה תהליך ש, שנמשך כבר שנים, שבעצם הם הבינו ש, שיש עוד דרך אה, ליצור אה, ליצור כאוס בתוך ישראל. כלומר, לא חוד... מספיק
0: שיש לנו כאוס וכיתוב משלנו, הם יכולים להצטרף לחגיגה, לשפוך עוד קצת נפט.
2: כן, עכשיו הם התחילו את זה כבר לפני כמה שנים, uh, הזיהוי הראשון של קבוצות, uh, של צוותי מחקר ש, שחוקרים בדיוק את זה, איך פייק נולד, מאיפה זה מתחיל, מי הגורמים. Uh, הרשתות החברתיות מאפשרות אנונימיות. זה אחד הכלים הכי חזקים בשביל מדינות במלחמה אחת נגד השנייה, אז, uh, להפעיל... תעמולה בצורה אנונימית, כי אף אחד לא בודק את זה, הם יכולים לממן אותה, להפיץ פוסטים ממומנים, ולהתחיל לחדור תודעתית עם המסרים שלהם, ולפגוע בחברה שהם רוצים לפגוע בה. עכשיו זה, בקורונה, כשהתחילו ההפגנות בבלפור, כבר אז הצוותי מחקר האלה התחילו לזהות פעילות כזאת, היא בצורה הרבה יותר מוגברת. זאת אומרת, הם ראו... פרופילים אנונימיים שמדברים על זה שכן צריך להעיף את ראש הממשלה נתניהו וממש התחילו כאילו לעודד אה, מהומות אה, דברים ש- ש- שמאוד זיהו אותם שזיהו אותם בוודאות בגלל שהטביעת אה, אצבע שלהם הייתה קצת חלשה העברית הייתה לא טובה צורת דיבור ה- אפשר היה לזהות שמדובר בקמפיין ככל שהזמן עבר ה- הצוותים האיראנים האלה שפועלים בתוך ישראל הם למדו אותנו, הם מביאים, יש היום, תחשוב שיש כל כך הרבה כלים שאפשר איתם לתרגם יותר טוב פוסטים, יש כלי בינה מלאכותית שעוזרים לך גם ליצור טקסטים מאוד טובים, יש לך צ'אט GPT, יש לך מידג'רני שיכולים לעשות תמונות וליצור תמונות פרופיל שיתאימו לאיזשהו פרופיל ישראלי. אפשר לעשות היום הכל, והרשתות החברתיות מאפשרות אנונימיות. עכשיו, בתוך קבוצות הוואטסאפ זה כבר עליית מדרגה. הם הצליחו גם להגיע לקבוצות גדולות שנפתחו באמת בקורונה, התכנסנו כולנו לתוך קהילות וירטואליות גם בוואטסאפ, ו... ודרך כל מיני לינקים שהתחילו לרוץ מאחד לאחד וגם להיות מופצים בפייסבוק, הם התחילו להיכנס פנימה. הם זיהו את הסנטימנטים השליליים שיש בין מחנות פוליטיים, למשל, או כל... בעיקר המחנות הפוליטיים, אבל מה הרעיון?
0: נגיד שאתה מזהה שיש מאבקים של כן ביבי, לא ביבי, כן רפורמה משפטית, לא רפורמה משפטית, הוויכוחים האלה הם הרי מספיק סוערים לכשעצמם, גם בלי התערבות חיצונית. השאלה, מה ההתערבות החיצונית פה מוסיפה לוויכוחים האלה? היא מוסיפה... או איזה מקום היא תופסת,
2: היא, כן. היא, היא, היא דוחפת אותנו כבר לתוך אלימות פיזית. אחד הביטויים הראשונים שראינו כבר לאלימות פיזית, הייתה בשומר חומות. בשומר חומות היו קבוצות טלגרם איראניות, שפשוט מה שהם עשו זה, זה העלו תמונות של שוטרים, תמונות של ערבים ישראלים, ופשוט קראו לפגוע בהם. הם, הם, הם פרסמו מספרי טלפון, פרסמו כתובות של אנשים עם התמונות שלהם, עם קריאה פיזית לצאת ולפגוע באנשים האלה. הם קראו גם לאנשים, הם הפיצו תמונות של נשקים, ואמרו לאנשים, קחו נשק, צאו החוצה, תילחמו נגד ערבים. זה, 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 זה ממש התפוצץ בשומר חומות, ו... כן, נכון, אנחנו חברה מסוכסכת ומשוסעת כבר, אבל מה שהם עושים זה להגביר את הלהבות ולהעצים אותם, ולפעמים גם ליצור פאניקה יש מאין, כמו שראינו, למשל הקמפיין הזה של, נכון לפני שבועיים, משהו כזה, שלושה, היה קמפיין כזה שרץ ברשת, שערבים מצלמים כניסה של בתים. והם פשוט יצרו תבהלה, וגרמו לזה תחשו, שאנשים יחשבו שהערבים עכשיו מתחילים להגיע לאנשים לבתים, ומנסים לצוד אותם. דרך אגב, הקמפיין הזה ממשיך לעבוד בלי קשר לסיפור עם הערבים מצלמים.
0: ואנחנו יודעים את... בוודאות שיש פה ידיים איראניות שהובילה את הדבר הזה? הובילו את הדבר הח...
2: הזה? החוקרים מזהים טביעת אצבע מאוד, זאת אומרת, הם, הם רואים, יש קשר בין הקבוצות, וואטסאפ, פייסבוק, טלגרם, עם, עם כמה פרופילים מובילים שהם זוהו גם על ידי uh, גורמי ביטחון, גם על ידי המשטרה והשב"כ כפרופילים איראניים. Uh, אחד מהם uh, אנחנו חשפנו בדה לפני כמה חודשים, נקרא משפט בוגדים, שזאת קבוצת גם וואטסאפ וגם טלגרם, שבה פורסמו שמות של שוטרים שעצרו אנשים בהפגנות. עם הכתובות שלהם, עם קריאה ללכת אליהם הביתה ולפגוע בהם. ו... ואחרי שהשר לביטחון פנים איתמר בן גביר שיתף איזשהו קמפיין שרץ סביב הקבוצה הזאת, שבעצם ניסו לשייך את זה לפעילי שמאל ולפעילי מחאה, ולהגיד הנה, פעילי מחאה מנסים לפגוע בשוטרים, אז המשטרה הלכה לחקור רק אחרי שהשר פרסם את זה, המשטרה יצאה לחקור. וזיהתה ה... שהגורמים שעומדים מאחורי הקבוצה הזאת הם איראנים. עכשיו, אותם גורמים ממשיכים עכשיו, הם, הם לא הוסרו מהרשת לחלוטין, הם פשוט ממשיכים לפעול, כל פעם הם משנים תמונה, הם משנים שם, אבל הם ממשיכים לפעול והם ממשיכים לייצר פה כאוס ודמורליזציה בעיקר. אז בוא מפרוסמים... נדבר
0: על צעירה ישראלית יפה בשם אלה לוי. כן. אה,
2: ספרי לי עליה. אלה לוי אה, מפעילה... Uh, קבוצת פייסבוק שנקראת uh, מבזקי אריה יהודה. עכשיו, היא פועלת רוחבית ב- בכל הפלטפורמות, יש לה חשבון פייסבוק, יש לה חשבון וואטסאפ, יש לה חשבון, uh, יש לה חשבון בטוויטר, הכ- והכל וה- וה- עם אותה תמונה ו- ועם אותו סגנון כתיבה, זאת אומרת, ז- זאת היא המפעיל שלה. מפעיל את אלה לוי. עכשיו, רואים שיתופים בין כל מיני קבוצות, שיתופים של תכנים, שכל הזמן קוראים לאנשים לפעולה. החשבון הזה הגיע בעיקר לתודעה, כי הוא פרסם אה, אה, תמונה.
0: אלוף פיקוד המרכז במדים נאצים, כן.
2: כן, במדים נאצים. ופה הוא עורר, פה, פה זה כבר הגיע לרמה שהיה צריך לחקור את זה. גם את זה רשויות הביטחון אה, חקרו ו, והגיעו אה, למסקנה שמדובר בפעילות איראנית שממש מנסה לזרוע פה כאוס. עכשיו, האלה לוי הזאת, היא נמצאת בקבוצות וואטסאפ. כשנכנסים לקבוצות הוואטסאפ ומסתכלים על המספר טלפון, היא בכלל... לא חיה בישראל, המספר הוא אמריקאי. כשמסתכלים אחר כך על כל רשימת האנשים שנמצאים בכמה מהקבוצות הבולטות בוואטסאפ, רואים שזה אנשים עם מספרי טלפון מירדן, ממצרים, מטורקיה, מבנין, ממדינות אפריקה, מארצות הברית, צרפת. הקבוצות וואטסאפ האלה, שיש בהם לכאורה ישראלים שמדברים על זה שצריך לעשות דברים ולצאת ולפגוע בערבים ו- ולפעול באלימות נגד שוטרים, כל הכאוס הזה בכלל מיוצר על ידי אנשים שלוחים בישראל. כן. אלה אנשים שמופעלים... לא, הם ש... אלה שהם לא חיים
0: בישראל, אנחנו יודעים שמדובר בעבודה איראנית. כלומר, עבודה מסודרת איראנית כדי לייצר פה את הכאוס הזה. אבל את אה, יודעת, אה, כולנו משוטטים ברשתות חברתיות, כולנו מופצצים בהרבה מאוד מידע, כולנו כבר אפילו מורגלים ב... בחשיפה להרבה מאוד דברים קיצוניים. תני לי כלל אצבע אחד, או שניים, או שלושה, איך אני מזהה שחשבון מסוים שמקפיץ אותי, מעצבן אותי, ומתסיס אותי, הוא לא של אדם אמיתי, אלא של קבוצות איראניות, שזו המטרה שלהם, לבלבל אותי.
2: אחת מטביעות האצבע הבולטות, ואני יכולה לדבר אלה, על משתמשי טוויטר, על משתמשי איקס, זה... אם רואים תוכן שהוא נראה קצת קיצוני, ממש אומרים, הערבים עכשיו קמים עלינו לכלותנו, ערביי ישראל תצאו להרוג, לשנייה אחת להיכנס לתוך החשבון הזה ולהסתכל, יש כמה סממנים שהם מאוד ברורים. קודם כל, כמות הפוסטים שאותו חשבון פרסם. בדרך כלל, חשבונות כמו אל, אל הלוי ודומע, ו- יש להם עשרות אלפי שיתופים, זה משהו שהוא לא אופייני למשתמש רגיל, אלא למישהו שהוא בעצם מכונה. פועלת פה מכונה שמפרסמת כל הזמן, אם נכנסים לחשבון מקביל לאלה לוי, זאת אומרת חשבון שפעם סווג כאלה לוי ואז היא את השם, רואים שהיא מפרסמת לפעמים 200 פוסטים בחמש דקות. עכשיו, אם זה לא מכונה, אם זה לא מישהו שיושב במערכת ופשוט שנייה אחרי שנייה כל הזמן לוקח איזשהו פוסט מסית ופשוט מגיב אותו, מגיב אותו אקראית בכל מקום, ואז אתה רואה רשימה ארוכה 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 של אותו פוסט אר, בתגובות למאתיים אנשים שונים בתוך חמש דקות, זה לא הגיוני, זה לא פעולה של בן אדם רגיל כמוני וכמוך. או בן אדם, אתה יודע, מהמחנה השני, לצורך העניין, שכן יש לו איזשהו רצון לעשות איזשהו קמפיין כזה של התססה, זה, זה אפילו לא זה, זה ממש מכונה, זה, זה, זה ממש צוות מקצועי שיושב והוא עובד בלהפיץ שנאה, פייק, תעמולה זרה. כן. טוב, אה, אז... מאוד קל אה, לזהות.
0: אז אני רוצה שאת תמשיכי לעקוב אה, עבורנו, עבור כל מיני פרופילים איראנים כאלה. הפעם הבאה שאת בזהה כזה אחד, את עולה לשידור שוב.
2: <laughs> אני יכולה לשלוח לך עכשיו חמש כאלה, רק בשלוף.
0: אה, כן, אז תעלי לשידור כל יום. <laughs> <laughs> יפה, <laughs> רפאלה גוייכמן, תודה רבה. תודה, סמי. שלום לעמריזה ארחוביץ'. אהלן. רוצים ככה קצת קצת לצאת מכל הסיפורים על המלחמה, כי אנחנו בטח נמשיך ונעסוק בהם כל הזמן בשבועות הקרובים, לסיפור עסקי שמתגלגל כבר כמה שנים, והיום יש לו שלב נוסף, WeWork, חברת שיתוף חללי המשרדים. הייתה אחת מהחברות הישראליות המוצלחות, המרוויחות, בעלות השווי המאוד גדול. הגישה בקשה לפשיטת רגל, אחרי שהיא צברה חובות של כמעט שלושה מיליארד דולר. Uh, העניין הוא שאנחנו יודעים שהיזם של אדם נוימן, כבר uh, ארבע שנים כבר לא שם, החליפו אותו בהנהלה אחרת וכולי, זה לא עזר.
3: נכון, אז בואו נכנס, נכנס קצת להיסטוריה. באמת, uh, לפני ארבע שנים, ווי רצתה לגשת להנפקה ופרסמה התשקיף שבו חושפים את כל ה... מספרים ביצועי החברה, וגם במקרה שלה, גם היה אפשר לקבל ח... הסצה ל-DNA של החברה, ובעצם זה יצר איזה כדור שלג שבסופו אדם נוי מצא את עצמו מחוץ לחברה, אז מה בעצם גילינו רגע. היה, ידעו כבר שהמספרים של ווי, שהמודל העסקי של ווי וורק מאתגר. מה היא עושה? היא לוקחת נכסים לטווח ארוך, משפ... בניין, משפצת אותו, כאן באותו ייצור דומה בכל העולם, ומזכירה אותו לטווח קצר. עכשיו השאלה היא, מצד אחד לוקחת התחייבויות לעשר שנים, ומצד שני, היא צריכה למלא את כל הבניינים. זאת מודל עסקי אה, בנתה מותג אה, מאוד מאוד מוכר ומוצלח כמותג, אבל בעצם אה, היא נקטה באסטרטגיה של צמיחה מהירה, היא אמרה, אני רוצה, הם, הם הקימו בשיא, לדעתי, בניין בשבוע בעולם. כשאתה בונה בניין בשבוע בעולם, אז אתה גם לוקח לעצמך התחייבויות, את אתה גם צריך להוציא הרבה מאוד כסף על כל השיפוצים האלה, ועוד לא להחזיר אותם. וגם אתה עושה כל מיני טעויות, זאת אומרת, אתה לא יודע מה, לוקח שני בניינים קרובים בתל אביב או בניו יורק, לוקח מיקומים לא טובים, אתה לא מצליח למלא את כל הבניינים האלה מספיק מהר, ואתה בעצם צובר הפסדים מאוד מאוד גדולים. ואז הם הגיעו להנפקה, זה היה ברור שש- שזה ככה, אבל זה פשוט הופיע למשקיעים מול העיניים בצורה מאוד מאוד בוטה. ובמקביל קרה עוד משהו, התשקיף הזה היה מאוד מאוד חריג, זה עברו ארבע שנים ואין מה להיכנס עכשיו להיסטוריה, אבל הוא היה מאוד מאוד חריג באופן שבו הוא נכתב במטרות של ווי וורק, לשפר את התודעה הגלובלית או המודעות הגלובלית, ואדם היה שם איזה מין מפגן כוח, אפשר להגיד מגלומני, של אדם נוימן, וכל מיני דברים שהם גם לא בדיוק עסקיים. ואדם נוימן שילם את המחיר, בעצם החברה לא יכלה להנפיק. היא קיבלה בשוק הפרטי שווי של 47 מיליארד דולר. היא לא הייתה משיגה את השווי
0: הזה. וסופטבנק סלילה לו את הדרך החוצה עם חבילת... כן, תכף נדבר על החבילה שלו, אבל צריך להגיד, החברה הזו, שנוסדה בעצם ב-2010, הייתה לה איזה שנה או איזושהי תקופה שהרוויחה כסף, או שהיא כל שנה הפסידה ומימנה את זה באמצעות עוד ועוד גיוסים?
3: היא אף פעם לא הרוויחה כסף, לדעתי לא. אף פעם לא, והיה לה גם הפסדים כבדים וגם כבדים. <עכשיו>, עכשיו 2.9 מיליארד דולר רחובות, אבל היה לה גם התחייבויות, אני יודע, לפני כמה חודשים כשבדקתי, היה התחייבויות של איזה 14 מיליארד דולר, שאפשר חלק מהן לצאת בכל מיני הסכמים כאלה ואחרים, אבל <ע> היא לקחה עצמה התחייבויות כבדות של שחקנית נדל"ן ענקית.
0: כן, אגב, צריך להגיד שהיא לקחה את ההתחייבויות בתקופה שהריביות היו נמוכות, אבל בשנה וחצי, שנתיים האחרונות, הריביות עולות. אז גם אם איכשהו הייתה תוכנית הבראה, עליית הריבית בעצם הכבידה על החברה הזו ועל היכולת שלה להתאושש.
3: נכון, אבל הכבידה לעוד משהו. כש... שאין לה מודל עסקי. כשאדם... כן, <laughs> אין לה מודל עסקי, וכשאדם נוימן בעצם אה, אה, סיים את תפקידו בחברה, הביאו אין את שהיא המנכ״ל, ואמרו, אוקיי. הוא הוריד את מספר העובדים מ-12.5 אלף עובדים ל-4,500 עובדים. הוא קיצץ עצמם לעובדי טכנולוגיה, ל-WeWork היו מרים עיתקו את עצמם כחברה חדשנית וכחברה טכנולוגית, על המרכז פיתוח גדול גם בישראל. אבל הוא היה אמור לבוא ולסדר את החוזים
0: ולהיות שחקן נדל"ן. אגב, למה צריך מרכז פיתוח לחברת נדל"ן? אז
3: אני אגיד מה הם אמרו, לא מה שאני מסכים. הם אמרו, תשמעו, אנחנו שחקן ברמה גלובלית. Uh, ואין פתרונות בשוק, למשל אין פתרונות פינטק, uh, תשלום. אתה היום, אם אתה היית עובד בווירוק בישראל והיית רוצה להיכנס לווירוק בלונדון, היית יכול. לא היו פתרונות מספיק טובים כדי uh, 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 um, לענות על הצורך של ווירוק. Uh, דוגמה שנייה, הם רצו לפתח uh, רחפן, הם, הם פתחו בניין פעם בשבוע, אז הם ניסו לעשות... Uh, בדיקה של הבניין בצורה הכי מהירה שיש, כיווני שמש, תעלות עיוורו, כל מיני, הם חיפשו כל מיני טכנולוגיות שיעזרו להם, ואני מניח שגם יש שם כל מיני אספירציות מוגזמות, כמו הרבה דברים שהיו בחברה, אז כמובן שהיה שם גם בזבוז, אבל מה שקרה זה שגם הייתה קורונה, מצד אחד עובדים עברו, למשר, עזבו את למשרד, המשרדים, בטח בארצות הברית הם גם לא חזרו כל כך מהר, מצד שני, הייטק כן היה בתקופה טובה, ב-2021, 2022, וגם עכשיו, כשקצת נכנס למשבר, אז ב-WeWork ניסו להגיד שבעצם הפתרון שלהם מתאים, כי הוא לטווח קצר, וחברות לא רוצות לקחת את חברות לטווח ארוך, בסוף כל הדברים האלה גרמו לזה שהם לא יצליחו להתרומם, אבל צריך להגיד, למרות שיש אנשים שיאשימו את המנכ"ל ה... החדש, שהוא גם לא פתח מספיק את החוזים וכו', אדם נועם, אני שאיר ירושה בעייתית. זאת אומרת, כל ההתחייבויות, כל ההוצאות הכבדות, יותר מ-100% מה... מההכנסות שלהם היו הוצאות על הכנת בניינים חדשים ותפעול המשרדים. זאת אומרת, עוד לפני ששמת הוצאות שיווק, עוד לפני זה, זה היה רק על המשרדים. קשה מאוד להציל את החברה במצב כזה. כן,
0: טוב, אז בוא נדבר בכל זאת על המרוויח הגדול, אולי לא במוניטין שלו, אבל בכיסים שלו. אדם נוימן, כמה הוא שווה אחרי כל הסיבוב הזה של החברה שנכשלה, אבל הוא הפך להיות... קשה מרדול.
3: לקבוע בדיוק כמה הוא שווה לפני כמה חודשים, שכבר ווי וורק הייתה בקרשים, הוא ערך בפורפס ב-2.2 מיליארד דולר. לא מצאתי לזה בדיוק את הסימוכין, לא יודע בדיוק איך הם חישבו את זה, אבל די ברור שהוא מיליארדר, גם הוא יצא משם עם חבילת פרישה שהם הסכימו לקנות ממנו מניות במאות מיליונים, בהתחלה זה היה יותר גבוה, אחרי זה עם סופטבנק, גם שחקן לא פראייר, בסוף חתכו את זה בחצי, אבל הוא יצא משם עם איזה 700-800 מיליון דולר לפחות, שוב, לא מצאתי את, את המספרים המדויקים, רק על ה... תפקיד ייעוץ ואי-תחרות, הוא קיבל 180 מיליון דולר. רק לזה, כל החברה שווה היום עשרות בודדות. האמת שכבר כלום, כי היא פושטת רגל, אבל רק החבילת ייעוץ שלו שווה יותר מזה.
0: כן, עמרי, היו כבר בני סרטים, גם בנטפליקס, על החברה, על ווי וורק, כשמסתכלים, ואפשר כבר לסכם לגמרי את הסיפור שלה, ומחפשים את הכישלון הכי גדול, או את הטעות הכי גדולה שם, על מה היית שם את האצבע? אני חושב שהטעות היא שאנחנו,
3: אני לא בטוח שאנחנו בסוף הזה
0: פה. לומר, מה?
3: אני לא מספיק איזה, אבל חברה מגיעה לקשיטת רגל, היא יכולה עכשיו, יהיה לה יותר קל לפתוח כל מיני חוזרים. יכול להיות שאנחנו נראה, יכול להיות שאנחנו נראה איזשהו קאמבק לא כחברה עסקית, לא, המשקיעים עבודים כבר. אבל אנחנו לא יכולים לראות, אפשר לראות את התגובה של אדם נוימן מאתמול בערב. כדי לדמיין מה יכול להיות. מה התגובה? הוא לא אומר שהוא חוזר, אבל הוא מדבר על זה שמאוד קשה לו לראות את החברה, אני כמנסד שותף, אשר הקדיש עשור מחר לבניית החברה, פשיטת הרגל הצפויה של החברה המאכזבת. היה לי קשה לצפות מהצד, מאז 2019, כיצד יורק מתקשה לקדם את המוצר שלה, שהפך לרלוונטי היום יותר מתמיד. יחד עם זאת, וזה המשפט החשוב, אני חושב, עם הצוות המתאים ועם האסטרטגיה הנכונה, אני מניח שהיא מאמין שהליך מחדש, יאפשר לווירוק להצליח.
0: כן. טוב, ולקח אחריות, או שמה שנקרא הוא משאיר את זה לרמטכ"ל, לראש השב"כ ולראש אמ"ן? אה, הוא אחריות כמו נתניהו, היה לו
3: לפני אה, שנתיים, אני חושב, רעיון, שהוא דיבר על השווי הגבוה, ועל זה שזה כאילו היה בסיס להצלחה, אבל אה, אני לא בטוח שהוא לקח אחריות, זה קצת נשמע מוכר לנו. כן.
0: טוב, אחריות לא לקח, אבל מיליארדים לקח. עמרי זרחוביץ', תודה רבה. תודה רבה. עד כאן האינטרסנטים להיום, נודה לאברי רוזן צבי, מאיה בן ניסן ונערה מלקין שעורכים אותנו, אנחנו נהיה פה כרגיל, גם מחר, תודה ולהתראות.